0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da PebMed. Eu sou daiana Quintanilha, sou especialista em clínica médica e editora do portal e hoje falaremos sobre burnout em profissionais de saúde. A pandemia de Covid-19, além de diversas outras consequências, tem contribuído para o um aumento da síndrome do burnout em profissionais de saúde. Segundo um estudo realizado pela PebMed, a prevalência de burnout é de 83% nos médicos que estão na linha de frente e 71% naqueles que não estão atuando no combate ao novo coronavírus. No podcast de hoje, falaremos sobre o nosso estudo e convidaremos a psiquiatra Paula Hartmann para nos ajudar a entender os resultados e apontar caminhos sobre como vencer o burnout. Vamos começar entrevistando o Eduardo Moura, médico, especialista de conteúdo e cofundador da PebMed. Ele foi um dos pesquisadores que participou do estudo da PebMed e está aqui para conversar um pouquinho mais sobre como foi conduzido o nosso estudo. Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Dayana. É um prazer imenso estar aqui no podcast da PebMed, poder falar de um estudo que é tão importante para a comunidade médica brasileira.
0: Eu queria começar dizendo também que eu estou muito feliz de receber o Eduardo aqui. O Eduardo é um, um grande exemplo, pra, uma grande inspiração para a nossa geração de jovens médicos. Tem feito um trabalho fantástico na PebMed. É um médico fantástico, então assim é uma honra enorme que você tá aqui conversando com a gente. Edu. Vou começar fazendo uma pergunta mais relacionada à sua rotina de trabalho. A gente sabe que você fez uma transição entre trabalhar no ambiente hospitalar e trabalhar no ambiente empresarial. Você notou alguma diferença nessas esferas em termos de pressão e estresse?
1: Então, Daniela, essa é uma excelente pergunta. Eu diria apenas que a pressão e o estresse só mudam de endereço. A gente tem agentes estressores aí em ambas as situações profissionais. O que eu acho que principalmente difere é o contexto da crise. Enquanto no meio empresarial, né, uma crise financeira, um desempenho da empresa baixo do que o mercado esperava, causa igualmente estresse e pressão sobre o profissional, quando a gente transfere isso para a área da saúde, a crise só é outra. A crise em questão, no nosso contexto atual, é a pandemia. Né? O médico normalmente ele já está submetido a um contexto de responsabilidade sobre a vida do paciente, um contexto de alta demanda, de urgência em performar bem, né? vidas dependem do desempenho dele. E diante das condições extremas da pandemia, isso só se intensifica. Né?
0: E o que, que motivou a PubMed a é elaborar um estudo especificamente sobre burnout?
1: Então, Daniela, a PubMed está ao lado do profissional de saúde diante das suas dificuldades de atuação no dia a dia. Então a gente entende que nesse contexto da pandemia, a gente pode ajudar o profissional de saúde a ser ouvido, a ter as suas reais necessidades atendidas. E por isso que a gente decidiu levar esse tema adiante e entender qual que é a real situação do burnout entre profissionais de saúde no Brasil. E como que esse estudo
0: foi elaborado?
1: É, elaboramos um questionário tá, com escalas validadas do ponto de vista científico para medir o burnout através da escala OLBi. LBI e medir outros fatores que podem estar associados ao burnout. Esse questionário foi enviado por e-mail para profissionais de saúde, cadastrados na plataforma da PEBMED, e obtivemos 3.613 respostas, das quais, 2.613 foram de médicos, 457 de enfermeiros e 224 de técnicos de enfermagem. Após a coleta das respostas, realizamos uma série de análises estatísticas e demonstrar os resultados que a gente discute aqui.
0: Nossa, realmente, assim, foi um N muito grande, né? 3.613 respostas, assim, é um N significativo. E eu queria saber, dentro de, dessas respostas que a gente obteve, se os resultados, eles estavam dentro do que era esperado ou alguma coisa chamou mais atenção.
1: Perfeito, Daiane. Primeiramente, se mostrou muito alarmante a prevalência de burnout entre médicos brasileiros na nossa pesquisa, tá? 83% dos médicos que se consideram estão na linha de frente apresentaram diagnóstico de burnout comprovado pela escala. Enquanto 71% dos médicos que estão fora da linha de frente, também poderiam ser diagnosticados com burnout pela resposta deles no questionário. E esse aumento na prevalência de burnout é estatisticamente significativo. Ou seja, isso revela o que a pandemia teve em, de fato, aumentar a incidência de burnout entre profissionais de saúde. Outro ponto de atenção é que o burnout na nossa pesquisa se correlacionou com uma maior carga de trabalho por parte do profissional, com piores condições de trabalho em termos de insumos, por exemplo, disponibilidade de leitos, respiradores, disponibilidade de profissionais, EPIs, que reflete a prioridade dos hospitais públicos brasileiros. Também foi possível inferir que fatores comportamentais ou mesmo receios do médico contribuem para o maior risco de desenvolver burnout, como, por exemplo, o medo em contaminar familiares. Muito bom,
0: Eduardo. Os dados que você comentou aqui agora realmente refletem muito o que eu tenho visto na minha rotina, no meu trabalho em terapia intensiva durante a pandemia. Muita coisa me fez lembrar do meu dia a dia. Assim, Eu queria te agradecer muito pela sua participação no nosso podcast e por fazer uma pesquisa com um tema de tamanha relevância para a nossa rotina, para o nosso trabalho como médico, como enfermeiro, como profissional da saúde hoje.
1: Bom, Dayana, muito obrigado pelo convite, foi uma honra estar aqui no podcast da PevMed, poder compartilhar né, dessas informações com a comunidade médica e fico à disposição para novas participações. Muito obrigado.
0: Vamos convidar agora a doutora Paula Hartmann para conversarmos a respeito de burnout em profissionais de saúde. Ela vai trazer para a gente suas experiências diárias de consultório e vai, com certeza, ajudar muito na nossa discussão. Paula, se apresenta para a gente, seja bem-vinda.
2: Olá, tudo bem com vocês todos? Eu espero que sim. É um prazer estar aqui fazendo esse podcast. Meu nome é Paula Benevenuto Hartmann, eu sou médica formada pela Universidade Federal Fluminense, com residência em psiquiatria também pela UF. No momento eu estou morando em Portugal, faz pouco tempo, e vou iniciar o mestrado em psiquiatria e saúde mental na Universidade do Porto, agora no próximo semestre.
0: Ah, muito interessante, Fala muito legal a sua trajetória. E eu queria te fazer uma pergunta agora, relacionada à nossa pesquisa, é, com relação aos dados que a gente encontrou. É, você faz alguma associação com o que a gente já tem na literatura?
2: Então, alguns artigos já destacaram, ao longo das últimas décadas, que a produção da literatura sobre burnout vem aumentando. Isso pode refletir tanto o maior interesse pelo assunto e também o um aumento da demanda. Agora, de uma forma específica relacionada à pandemia pelo Sars-CoV-2, a gente ainda não tem muita coisa publicada. A gente está vendo as coisas acontecerem em tempo real. Muito do material que foi produzido foi feito em outros países, como a China, e a gente não sabe até que ponto nós podemos extrapolar esses resultados para a realidade brasileira, por questões referentes tanto ao funcionamento do sistema de saúde de cada país, como a possíveis diferenças socioculturais. Contudo, um estudo brasileiro até bastante recente pontuou algumas das características que já foram discutidas, né? como longas jornadas de trabalho, problemas de infraestrutura, a questão da disponibilidade dos equipamentos de proteção individual os EPIs, o fato de alguns médicos não se sentirem bem preparados para esse tipo de atendimento, o medo de ficarem doentes ou de contaminar os seus familiares, o que leva também ao isolamento, dentre uma série de outros fatores. E nesse, tra nesse trabalho, eles citam que durante a pandemia de 2003, que também foi pela Sars, por uma outra forma de coronavírus, o um número entre 18% e 57% dos profissionais de saúde apresentou sintomas psiquiátricos ou problemas emocionais, sendo um deles o burnout. Apesar de que o burnout não é o único problema que pode estar envolvido nessas situações.
0: Entendi, entendi. Bem interessante os dados que você trouxe, Paula. E assim, com relação à sua rotina de consultório, você tem visto que é, nesse período, ou então antes isso já acontecia, você recebe, costuma receber profissionais de saúde no consultório com queixas de burnout? E você acha que de fato o cuidador pede ajuda?
2: Então, apesar de eu já ter revalidado o diploma médico em Portugal, eu ainda não estou fazendo atendimentos para aqui por uma série de questões burocráticas. Mas algumas pessoas têm, sim, entrado em contato pedindo indicações de profissionais em saúde mental para, enfim, elas começarem uma avaliação, um tratamento. Entendi. E quando a pessoa chega no consultório, como é que
0: costuma ser feito o diagnóstico na prática? Assim? Tem alguma escala? Algum, alguma forma de de fechar esse
2: diagnóstico? Olha, não é um diagnóstico tão simples, né? Nós temos que excluir outros diagnósticos diferenciais, como os transtornos relacionados ao estresse, como o transtorno de estresse pós-traumático, o transtorno do ajustamento, os transtornos ansiosos e os transtornos do humor. E aí a gente tem que destacar um pouco o transtorno depressivo maior. Por quê? Porque é uma grande discussão sobre o transtorno depressivo maior e o burnout. Há quem considere que esses, os sintomas desses dois quadros se sobrepõem. E é possível que muitos pacientes com transtorno depressivo acabam, acabem sendo diagnosticados com burnout. E há uma série de razões para isso, dentre elas o estigma associado às doenças mentais, e porque a gente tende a atribuir o burnout a uma coisa que nos é externa. Né? E enquanto a depressão não, ela é um fenômeno interno. Mas se esse diagnóstico diferencial não for bem feito, isso pode comprometer tanto a abordagem como o prognóstico. Alguns colegas criticam um pouco a fluidez dos critérios diagnósticos de burnout, mas de acordo com a CID11, o burnout é uma forma de estresse crônico no ambiente de trabalho e que não está sendo manejada com sucesso. Ele se caracteriza por três dimensões. A primeira é a exaustão ou a depleção de energia. A segunda é o distanciamento mental do trabalho ou sentimentos de negativismo ou cinismo relacionados ao trabalho. E a terceira é a diminuição da eficácia profissional. Alguns autores colocam nessa terceira dimensão também a baixa realização profissional. E alguns trabalhos já criticaram eventuais variações, né, definições nesses domínios, e é por isso que eu optei por trazer aqui a definição da CID-11, porque em alguns estudos as definições podem... É, ser um pouquinho diferente e esse é um fenômeno no contexto ocupacional que não deve ser usado para descrever experiências em outras áreas da vida e existem algumas escalas que podem ajudar sim, mas a gente tem que ter em mente que o diagnóstico é clínico e os critérios da CID ajudam a gente a, a direcionar um pouco essa entrevista.
0: Então, Paula, muito interessante isso que você falou da diferenciação de depressão com burnout, porque a gente que não é tanto da área de saúde mental, fica difícil de fazer essa diferenciação, mas foi bom você ter ressaltado a, a relação do burnout com a questão, com o contexto ocupacional, isso talvez ajude a gente a direcionar um pouco mais. E eu queria saber quais seriam os principais sinais do burnout e quando que a pessoa poderia, deveria, de fato, procurar a ajuda de profissional. Quando que seria esse
2: momento, assim, olha, agora eu preciso procurar um, um, um psiquiatra, um médico para me ajudar? Tá, então eu vou falar um pouquinho mais sobre esses domínios que eu já citei antes, para as pessoas poderem entender um pouco quais são os sintomas que indicam que elas precisam procurar uma ajuda, tá? Primeiro, a exaustão emocional. Essa a gente observa quando há excesso de trabalho, uma tensão excessiva, ou a sensação de que não há mais nada a ser feito. Em algumas pessoas, isso pode levar a uma incapacidade de demonstrar e de sentir compaixão. No segundo domínio, nós temos o cinismo, que se refere a uma indiferença. O profissional se torna mais insensível ao outro, ao sofrimento do outro. Há uma indiferença, um distanciamento do trabalho e uma relação de desapego na relação com o paciente. E no terceiro e último domínio, a eficácia no trabalho a baixa realização pessoal, o profissional pode ter a sensação de ser incompetente ou ineficiente. Ele também pode ter a impressão de que perdeu o controle ou a satisfação com a profissão e se sentir incapaz de realizar as suas tarefas. Além disso, alguns sintomas somáticos também podem estar presentes. E nesse caso, a gente recomenda que quem se identifique com esses sintomas que procure ajuda profissional para que a gente possa avaliar os diagnósticos diferenciais, sintomas somáticos também podem estar presentes em quadros depressivos, por exemplo, e a presença de comorbidades. E aí a gente vai ter toda uma abordagem voltada para a psicoeducação e voltada para a individualidade de cada caso. Entendi.
0: E qual seria, assim, na, na questão terapêutica, você já citou algumas coisas, a questão da, da psicoeducação... E, mas a abordagem terapêutica em questões de e de tratamento em geral, o que, que você pode compartilhar com a gente? Tá,
2: então primeiro eu vou falar sobre a atual situação da pandemia pelo Sars-CoV-2, tá? Nós deveríamos tratar de alguns dos fatores que a gente já conversou antes, né? Os profissionais da linha de frente deveriam passar por uma monitoração da saúde mental deveriam ser avaliados sobre a presença de fatores de risco que contribuam para o surgimento de um transtorno mental. Eles devem ter boas condições de trabalho e acesso a equipamentos de proteção e treinamento para usá-los. Né? Deve-se também estimular uma boa comunicação entre a equipe de profissionais que está trabalhando naquele momento, por exemplo, os médicos, com os enfermeiros, com o chefe da equipe. E é importante que haja canais de comunicação e encaminhamento para o atendimento de saúde mental desses profissionais. Isso hoje em dia pode ser facilitado com acesso aos serviços telefônicos e de internet, com a telemedicina, né? E além do, do atendimento, isso torna possível realizar o que a gente já falou de psicoeducação, mas também orientar sobre a presença de alguns sintomas, tá? Mas isso é nesse momento de pandemia. A forma de lidar com burnout, geralmente, a gente pensa em duas esferas diferentes, tá? Uma relativa às organizações, que são os hospitais, as redes de saúde, e outra em nível pessoal. Em termos de saúde pública, é, nós temos que pensar em hospitais, em esferas municipais, estaduais, federais. Tá? É necessário que esses órgãos, que essas competências, reconheçam que esse problema existe e o impacto disso sobre os profissionais de saúde e sobre o atendimento que eles prestam nessas circunstâncias. É interessante também estar aberto para acolher esses profissionais e tratá-los de uma maneira positiva ao invés de puni-las, o que acontece com frequência. E devem ser discutidas questões como metas, distribuições de função, escala de trabalho, esse tipo de coisa. E do ponto de vista pessoal, há dois desafios. Em primeiro lugar, o profissional de saúde tem que reconhecer que tem algo acontecendo com ele. E, em segundo lugar, ele tem que querer solucionar o problema. E, para isso, é necessário trabalhar resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se recuperar ou de se adaptar a uma situação. A gente também tem que criar estratégias de bem-estar, como incluir alguma forma de atividade física na sua rotina, por exemplo, trabalhar seu engajamento profissional, tentar se lembrar do porquê que você escolheu fazer medicina, como você sentia quando fazia estágios quando você estava entendendo essa profissão. E dois pontos que, nesse momento, são desafiadores, que é equilibrar a vida pessoal e profissional, que é necessário nesse momento é, por causa da pandemia. Isso pode ser um pouco mais complicado. E direcionar a sua carreira de forma a evitar certos estressores, ou seja, é, escolher, por exemplo, se você quer seguir carreira acadêmica, se você quer trabalhar no hospital, se você prefere ambulatório. Então, tentar focar a sua carreira naquele ambiente onde você se sente melhor. Muito interessante,
0: de fato, assim a, essa questão da abordagem terapêutica é importante e tudo que você falou agora no final mostra um pouco de como que a atitude do profissional também é importante no tratamento. E eu queria saber se você tem para gente algumas outras estratégias que possam ser preventivas,
2: de modo é que a gente não venha desenvolver o burnout. Sim, existem algumas sugestões que tentam diminuir um pouco, quando for possível, essa carga de trabalho, né? Como eu já falei, otimização de escalas. E, além disso, existem algumas técnicas, como, por exemplo, a técnica de mindfulness, ou técnicas de mentalização, que são aquelas técnicas que a gente usa para que a pessoa se conecte com o momento presente e perceba os seus pensamentos e sentimentos nesse momento. Se ela está com fome, se ela está com dor, se ela está com sono. Então, ela entra em contato com isso e ela toma uma consciência do que está acontecendo com ela. Também temos a opção de técnicas respiratórias que podem ser eficazes. Né? E aí eu vou dar um exemplo. Você pode, por exemplo, inspirar contando até 5, prender o ar por alguns segundos e expirar contando até 5. Isso pode ser feito algumas vezes em alguns ciclos respiratórios. Outra estratégia é tentar tirar o um momento para dar nome ao seu sentimento, ao que você está sentindo naquele momento. Eu estou cansado, eu estou ansioso, eu estou preocupado. E outra coisa que pode parecer uma brincadeira, mas que parece que vem se mostrando eficaz, é a simples prática de você escrever três coisas pelas quais você é grato. E fazer isso com uma certa frequência, por exemplo, algumas vezes na semana. né? Isso foi citado em artigo científico e parece ter alguma melhora. Outra coisa é dividir os seus medos e experiências com seus colegas de trabalho e seus amigos. Quando você faz isso, principalmente com a equipe com quem você trabalha, você consegue perceber que você não está sozinho, que eles estão nesse processo junto e vocês conseguem dividir experiências. É claro que a prática de algumas dessas técnicas não impede você de desenvolver um transformação mental mas são pequenas atitudes baseadas em evidência que podem melhorar um pouco o que a gente carrega quando está nesses momentos de tensão. É, quando o quadro já está instalado, quando já existem os sintomas, o ideal é procurar um profissional de saúde mental para passar por uma avaliação melhor. Eu achei muito interessante as técnicas que você compartilhou com
0: a gente, Paula, porque mostram a importância da gente se perceber, da gente olhar para a nossa rotina, da gente pensar sobre isso. Às vezes eu tenho a sensação de que a gente vai sendo encaminhado e vai vivendo e às vezes vira uma bola de neve tantas, tantas pressões, tantos problemas, tantas situações no trabalho e a gente para muito para muito pouco para pensar sobre isso, para compartilhar o que está acontecendo, então eu achei muito muito relevante as técnicas que você trouxe para gente, para que a gente se perceba um pouco mais. E eu sei que tem muita gente que está nos ouvindo agora nesse podcast e, e tem muitos profissionais da saúde que estão trabalhando né, de frente nos ouvindo e que podem estar apresentando alguns sintomas de burnout. Eu queria saber se você tem alguma mensagem para essas pessoas, não só para os que já estão com sintomas, mas para todo mundo que está ouvindo que possam precisar de alguma abordagem
2: preventiva. Tá, então, o burnout por si só, ele causa uma grande sobrecarga pessoal e compromete o exercício da profissão é importante a gente entender que não é fraqueza, não é sinal de fracasso. Perceber isso e procurar ajuda. Se você acredita que tem alguns desses sintomas, procure um profissional de saúde mental. Isso não é sinal de fraqueza. Enquanto você aguarda atendimento, pode até tentar praticar algumas das técnicas que a gente falou aqui, mas, de novo, uma vez que o quadro está instalado... Não é isso que necessariamente vai resolver o problema. É necessário a gente avaliar os diagnósticos diferenciais, as comorbidades que podem exigir terapia farmacológica, como os transtornos ansiosos, ou uma forma de psicoterapia mais específica. Mas é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental e reconhecer quando a gente está sobrecarregado para que isso melhore a nossa qualidade de vida e melhore a nossa capacidade de exercer a nossa função tem uma responsabilidade muito grande. Ótimo,
0: Paula. É, eu
2: queria agradecer muito por você ter participado
0: aqui com a gente hoje. É, foi para mim muito enriquecedor ouvir as orientações. A gente, eu trabalho em geral com clínica médica, né? então é, essa parte de saúde mental é sempre bom ouvir a opinião do especialista, é sempre bom saber dessas técnicas, até para nossa própria. Eu estou trabalhando na linha de frente e, e eu tenho percebido o quanto. Tem sido difícil para mim, para alguns colegas, enfrentar toda essa carga emocional de trabalho, toda essa carga emocional que, que a pandemia trouxe. Então, eu queria muito agradecer por você ter estado aqui com a gente hoje e dizer para todo mundo que está nos ouvindo que caso apresente algum dos sintomas que a Paula comentou, que você procure ajuda profissional. E que você continue nos acompanhando aqui no portal da PMED, que a gente vai sempre estar buscando assuntos que sejam importantes e relevantes para a gente discutir. E é isso. Paula, você gostaria de se despedir?
2: Sim, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que é muito importante e trazendo um pouco de consciência sobre a importância da saúde mental, que às vezes a gente deixa de lado, mas que mais do que nunca, nesse momento de pandemia é essencial. A gente deve estar atento disso e cuidar de nós mesmos para que a gente possa cuidar melhor dos outros. Então, muito obrigada por essa oportunidade.
0: Então é isso, pessoal. Fiquem ligados lá no portal do PebMed, que é o pebmed.com.br e até a próxima.